0: സഞ്ചാരത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയ ദീർഘയാത്രയിലെ അവിസ്മരണീയമായ അനുഭവങ്ങൾ നല്ലതും മോശവുമായ ദുഃഖം നിറഞ്ഞതും സന്തോഷം നിറഞ്ഞതുമായ ഒത്തിരി ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന പരിപാടിയായി വീണ്ടും സഞ്ചാരിയുടെ ഏർക്കുറിപ്പുകൾ തുടരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി ഞാൻ യാത്രകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശയാത്രകൾ കേരളത്തിനകത്തും ഇന്ത്യക്കകത്തും ചെറിയ യാത്രകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ടൂറിസ്റ്റുകളെ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അപൂർവം ചില രാജ്യങ്ങളാണ് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി വാതിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് റഷ്യ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ചില രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്പിലെ ചില രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവ മാത്രം യൂറോപ്പിലും പല രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ടൂറിസ്റ്റുകളെ സ്വീകരിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുമില്ല റഷ്യയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പലതവണ യാത്ര ചെയ്തൊരു രാജ്യമാണ് ആറോ ഏഴോ തവണ റഷ്യയിലൂടെ ദീർഘമായ യാത്രകൾ തന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റഷ്യ തുറന്നാണ് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി റഷ്യയിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ എവിടേക്ക് പോകും ഞാൻ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാരോട് ഒക്കെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ബോസ്നിയ ഞാൻ പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ബോസ്നിയ മൂണ്ടിനീഗ്രോയ്ക്കും സെർബിയയ്ക്കുമൊക്കെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം ബോസ്നിയ വ്യത്യസ്തമായ സംസ്കാരമുള്ള രസകരമായ ജീവിതമുള്ള മനോഹരമായ പ്രകൃതിയുള്ള ഒരു നാടാണ് അവിടേക്ക് പോകണമെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ബോസ്നിയയിലേക്ക് പോയാലോ എന്നൊരു ചിന്തയായി ഞാൻ ബോസ്നിയയുടെ യാത്രാ സംവിധാനങ്ങൾ യാത്രാ സാധ്യതകളൊക്കെ പരിശോധിച്ചു അവിടേക്ക് വിമാനങ്ങൾ പറക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ടൂറിസ്റ്റുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുക്കം ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു ടൂർ കമ്പനിയുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്തു അദ്ദേഹം അവിടെ വേണ്ട ലാൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാമെന്നേറ്റു പക്ഷേ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോൺ കോൾ വന്നു കുറച്ചൊന്ന് കാത്തിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റുകളെ അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നത് തൽക്കാലം നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാഴ്ച കൂടി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ അത് ഉടൻ നടക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനമായി പിന്നെയത് ഇറാൻ ശ്രമിച്ചു ഇറാനിലും ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ കാരണം പോകാൻ ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നില്ല അടുത്തതായി ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ മധ്യേഷ്യയിലെ ഒരു രാജ്യമാണ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലാണ് താഷ്കന്റ് സമർക്കന്ദ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വളരെ ചരിത്രമുള്ള വളരെ ഗംഭീരമായ സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരു നാട് അവിടേക്ക് പോകാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാണ് എയർ അറേബ്യ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്ബെക് എയർലൈൻ വഴി ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യാം ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ഫ്ലൈറ്റേ ഉള്ളൂ അത് അസൗകര്യമാണ് അപ്പോൾ ഷാർജയിൽ ചെന്നിട്ട് പോകാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോകാൻ ഏതാണ്ട് തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു മെയില് വരുന്നു ഈ എയർലൈൻ കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകളെ ഈ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ ആറാം തീയതി മുതൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നറിയിപ്പ് അങ്ങനെ അതും മുടങ്ങി വീണ്ടും എങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കകത്തൂടെയുള്ള യാത്രയാവട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ സിക്കിം എന്ന സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇതുവരെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല സിക്കിമിലേക്ക് പോകാം കാരണം വിൻ്റർ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സിക്കിമിൽ ചെന്നാൽ സിക്കിമിൻ്റെ ജീവിതം കാഴ്ചകളൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായൊരു ഭൂപ്രദേശമാണ് ഒരു കാലത്ത് ഒരു രാജ രാ ഒരു രാജഭരണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പിന്നീട് വന്ന് ലയിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ആ രാജ്യത്ത് ആ സിക്കിമിന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട് ഭൂട്ടാനെ പോലെ മറ്റൊരു സ്വാതന്ത്ര്യ രാജ്യമായി കുറേ കാലം നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കഥകൾ അവിടുത്തെ ജീവിതമൊക്കെ കാണിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അതിനുവേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങി പക്ഷേ പാക്യോങ് എന്ന അവരുടെ പുതിയ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് ശ്രമിച്ചിട്ട് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ലഭിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ പരിചയക്കാരനായ ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻ്റ് പറഞ്ഞു അവിടേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ തൽക്കാലം നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ് ബാഗ്ദോഗ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എയർപോർട്ടുണ്ട് തൊട്ട് സമീപത്ത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് റോഡ് മാർഗം പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണ്ടും മറ്റൊരു വാർത്ത വരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് സിക്കിമിലേക്കുള്ള പ്രധാന ഹൈവേ മണ്ണിടിച്ചിൽ മൂലം തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് നൂറ് മീറ്റർ സ്ഥലത്തെ പർവ്വതപാത ഇടിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അതും തടസ്സപ്പെട്ടു ഏതായാലും അടുത്തതായി ഞാൻ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ടിക്കറ്റുകളെടുത്ത് ഞാൻ പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവസാന നിമിഷം അത് തടസ്സപ്പെടില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പഴയ ചില യാത്രയുടെ അനുഭവങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റിൽ ഞാൻ യൂറോപ്പിലേക്കൊരു യാത്ര നടത്തി ദീർഘമായ യാത്ര എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആലങ്കാരികമായിട്ട് പറയാമെങ്കിലും അതൊരു ദീർഘമായ യാത്രയായിരുന്നില്ല അഞ്ച് ദിവസം മാത്രം നീണ്ട ഒരു യാത്ര പക്ഷേ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചോളം ഇരുപത്തഞ്ചോ ഇരുപത്താറോ എപ്പിസോഡുകളിലൂടെ അതൊരു ദീർഘയാത്രയായി പ്രേക്ഷകർക്കും എനിക്കും അനുഭവപ്പെടുന്ന മട്ടിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ചിത്രീകരണം കാരണം നമ്മൾ ഫ്രാൻസിൽ ചെന്നിറങ്ങി പാരീസിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഉൾനാടുകളിലൂടെ ദീർഘമായ യാത്ര ചെയ്ത് വടക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് ബെൽജിയത്തിലെത്തി ബെൽജിയത്തിൻ്റെ ഉൾനാടുകൾ കണ്ട് ബെൽജിയത്തിലെ ബ്രസൽസും ബ്രൂഷുമൊക്കെ അനുഭവിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഹൈസ്പീഡ് ട്രെയിനിൽ കയറി നെതർലാൻഡ്സിലേക്ക് നെതർലാൻഡ്സിലെ ഉൾനാടുകൾ കണ്ട് ആംസ്റ്റർഡാമിലെത്തി ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നിന്ന് ആ ജലാനഗരത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ചരിത്രവും അതിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളും എല്ലാം കണ്ട് ആംസ്റ്റർഡാമിൻ്റെ ഉൾനാടുകൾ ഡെയറി ഫാമിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായ നമ്മുടെ കുട്ടനാട് പോലുള്ള ഉൾനാടുകളൊക്കെ കണ്ട് തിരികെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ ഒരു ദീർഘയാത്ര അപ്പോൾ ആ യാത്രയിലും രസകരമായ കുറേയേറെ സംഭവങ്ങളുണ്ടായി സഞ്ചാരത്തിൽ കാണിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞ ചില സംഭവങ്ങൾ ആ കഥകളിലൂടെ ആ സംഭവങ്ങളിലൂടെ ആവട്ടെ ഇനിയുള്ള സഞ്ചാരിയുടെയർക്കുറിപ്പ് എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫ്രാൻസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെങ്കൻ വിസ വേണം ഷെങ്കൻ വിസ എന്നാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ പൊതുവെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ലഭിക്കുന്ന വിസയുടെ പേര് ഫ്രാൻസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്താലും ഇറ്റലിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്താലും ജർമ്മനിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്താലും ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുക ശെങ്കൻ വിസയാണ് ഏത് രാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ എംബസിയിലേക്ക് നമ്മൾ വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താലും ശെങ്കൻ വിസയാണ് ലഭിക്കുക ആ വിസി ലഭിച്ചാലുള്ളൊരു ഗുണം ആ രാജ്യത്ത് ചെന്നിറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് യൂറോപ്പിലെ ഈ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായ ഏത് രാജ്യത്തേക്കും സഞ്ചരിക്കാം മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഒരു പ്രധാന നിബന്ധന ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ നിബന്ധനയാണിത് അടുത്ത കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴോ എട്ടോ വർഷത്തിനിടയ്ക്കുണ്ടായ ഒരു നിബന്ധന നമുക്ക് ഏത് രാജ്യമാണോ വിസ നൽകുന്നത് ആ രാജ്യത്തായിരിക്കണം ആദ്യം ചെന്നിറങ്ങുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ എയർപോർട്ടിലായിരിക്കണം ആദ്യം ചെന്നിറങ്ങുക പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യം യൂറോപ്പിലേക്കൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയൊരു നിബന്ധന ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഞാൻ മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളുടെ വിസയുമായി പോയിറങ്ങിയത് ആ വിസ നൽകിയ രാജ്യത്തൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു ഫ്രാൻസിലാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ആദ്യം ചെന്നിറങ്ങേണ്ടത് പാരീസിലാണ് എൻ്റെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കേണ്ടത് എന്നതുകൊണ്ട് ഫ്രാൻസിൻ്റെ വിസ തന്നെ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ ഫ്രാൻസിൻ്റെ വിസ ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഷെങ്കൻ വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഫ്രാൻസിൻ്റെ വിസ ഫ്രാൻസ് വിസ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലൈനിൽ അവരുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടും ആ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്ത് പാസ്പോർട്ട് നമ്പറൊക്കെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവർ ചോദിക്കുന്ന കുറേയേറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് അതൊരു നാലഞ്ച് പേജ് ഉണ്ടാവും അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു വി എഫ് എസ് ഗ്ലോബൽ സെൻറ്ററിലേക്ക് നമുക്കൊരു അപ്പോയിൻ്റ്മെൻ്റ് തരും അതായത് വി എഫ് എസ് ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം അവരാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി വിസയ്ക്ക് വേണ്ട അനുബന്ധ സഹായങ്ങൾ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഹാജരാകണം ഇവർ തരുന്ന ഒരു ദിവസം അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ കൊച്ചിയിലെ വി എഫ് എസ് സെൻ്ററിൽ വി എഫ് എസ് ഗ്ലോബൽ സെൻറ്ററിൽ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം എത്തിച്ചേരാനുള്ള സമയം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടി അത് മെയിലിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ പാസ്പോർട്ടും നമ്മുടെ അനുബന്ധ രേഖകളും നമ്മുടെ വിമാന ടിക്കറ്റ് താമസിക്കാനുള്ള ഹോട്ടലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ ബുക്കിംഗ് കൺഫർമേഷൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ പശ്ചാത്തലത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ യൂറോപ്പിനൊരു ബാധ്യതയാവില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വസ്തുവകകൾ സമ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സ് നമ്മുടെ സംരംഭങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ ഇതിനെയൊക്കെ തെളിയിക്കുന്ന കുറേ രേഖകളൊക്കെയായിട്ട് ഈ വി എഫ് സെൻറ്ററിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ രാവിലെ അവിടെ ചെന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് മണിക്ക് പറ്റാത്ത സമയം തന്നിരുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും കൃത്യ സമയം തരും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടര അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മളെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വളരെ സുരക്ഷാ സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനങ്ങളുള്ള വളരെ പ്രൊഫഷണലായി നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അത് ഒരു ഫ്രാൻസ് എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചതുപോലെയാണ് ആ ക്യാമ്പസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തന്നെ അവിടേക്ക് കയറി ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴേ കറക്റ്റ് പതിനൊന്നര പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നമുക്ക് സമയം എന്താണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു അഭിമുഖമാണ് ഗ്ലാസിനുള്ളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് അതൊക്കെ ഇന്ത്യക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെയാണ് അവർ നമ്മളോട് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കുന്നു നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് വാങ്ങുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഡി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പരിശോധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഫ്രാൻസ് അനുശാസിക്കുന്ന വിസ നൽകാൻ അനുശാസിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് വേരിഫൈ ചെയ്യാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഇതെല്ലാം അവർ വാങ്ങി അതെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് ഭദ്രമാക്കി അവർ ചെന്നൈയിലോ പോണ്ടിച്ചേരിയിലോ ഉള്ള അവരുടെ കോൺസുലേറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എംബസിയിലേക്ക് അയക്കുന്നു പോണ്ടിച്ചേരിയിലെ കോൺസുലേറ്റിലേക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് അയച്ചത് പിന്നീട് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോരാം തിരിച്ചു പോകുന്ന ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം നമുക്ക് വിസ ലഭിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള വിവരം ലഭിക്കും പിന്നീടത് വി എഫ് എസ് ഗ്ലോബലിൽ പോയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൊറിയറിലോ എങ്ങനെയാണത് കിട്ടിയെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഈ വിസയും നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡോക്യുമെൻസും എല്ലാം നമുക്ക് തിരികെ ലഭിക്കും ഇതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ വിസ ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ ശെഖൻ വിസ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഫോർമാലിറ്റി അത് ശരിക്കും കുറച്ച് മെനക്കെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇരുന്ന് ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായാൽ ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ്സൊക്കെ ശേഖരിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നമ്മളിത് കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ലളിതമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ട് മാറും കൂടാതെ ഒരു ഫീസുണ്ട് ഈ വിസയ്ക്കുള്ളൊരു ഫീസും നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് എത്രയാണ് എന്നിപ്പോൾ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല ഈ സമയത്തെ ഫീസ് എത്രയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും മൂവായിരം മുതൽ അയ്യായിരം ആറായിരം വരെയുള്ള റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു തുകയാണത് എനിക്കേതായാലും വിസ ലഭിച്ചു ഒരാഴ്ചക്കകം അതിൻ്റെ അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചു ഒരാഴ്ചക്കകം എനിക്ക് പാസ്പോർട്ടും തിരികെ ലഭിച്ചു അപ്പോൾ വിസ ഫ്രാൻസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിലൂടെ യൂറോപ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള വിസ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജോണി എന്നൊരാൾ എന്നെ ബെൽജിയത്തിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു അദ്ദേഹം എവിടുന്നോ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ തപ്പിയെടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ജോണിയാണ് ഞാൻ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കടുത്ത് മണിമല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ബെൽജിയത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു നഴ്സാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയും അവിടെ തന്നെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മലയാളികളിവിടെയുണ്ട് സാർ എന്തെങ്കിലും ബെൽജിയത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം ബെൽജിയത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരാം കൂടെ വരാം പല കാഴ്ചകളിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിലും നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വിസ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ജോണിയെ വിളിച്ചു ജോണിയോട് പറഞ്ഞു ജോണി ഞാൻ ഫ്രാൻസിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ബെൽജിയത്തിലൂടെ നെതർലൻഡ്സിലേക്കുള്ളൊരു യാത്രയാണ് ഞാൻ പദ്ധതി ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ജോണിക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജോണിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ജോണി പറഞ്ഞു ഞാൻ മാത്രമല്ല എൻ്റെ കൂടെ ബ്ലെയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്തു കൂടിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്തിടത്താണ് താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് പഠിച്ചത് പഠനകാലം മുതൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഞാനും ബ്ലെയ്സും കൂടെ സാർ പാരീസിൽ വരുന്ന ദിവസം അവിടെ വരാം ഫ്രാൻസിലെ കാഴ്ചകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നമുക്ക് ബെൽജിയത്തിലേക്ക് വരാം ബെൽജിയത്തിൽ നിന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നെതർലൻഡ്സ് വരെ വരാം അതല്ലെങ്കിൽ ബെൽജിയത്തിൽ നിന്ന് സാറിനെ നെതർലൻഡ്സിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ കയറ്റി വിടുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമായി കാരണം മലയാളികളായ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായി നമ്മൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ലളിതമാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കേണ്ടതില്ല നമുക്ക് എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഹൈവേയിൽ നിന്ന് ഡിവേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാം യാത്രക്കിടയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പദ്ധതികൾ മാറ്റാം അപ്പോൾ സ്വന്തമായൊരു കാറുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിലൂടെ അമേരിക്കയിലൂടെയൊക്കെയുള്ള യാത്രയിൽ വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേതുപോലെ എല്ലാ ഉൾനാടുകളിലൂടെയും ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയും പോകുന്ന ലൈൻ ബസ്സുകളോ ഒന്നും അത്തരം രാജ്യങ്ങളില്ല അവിടെ ഇപ്പോൾ പാരീസിൽ നിന്ന് ബ്രസൽസിലേക്ക് ദിവസം ഒന്നോ രണ്ടോ ബസ്സുകളെ പുറപ്പെടുന്നുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബസ്സുകൾ ചിലപ്പോൾ ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ട്രെയിനുകളുണ്ടാവാം അത് ഹൈസ്പീഡ് ട്രെയിനുകളാവാം അ പക്ഷേ അതൊന്നും ഉൾനാടുകൾ ചുറ്റിയല്ല പോകുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ട്രെയിൻ പോകുന്ന ഒരു പാതയിലൂടെ അങ്ങ് പോകും അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങാം പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ടാക്സി വിളിക്കണം യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലോ ഒക്കെ ടാക്സി ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതി ഭീകരമാണ് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അത്ര ഭീകരമായ തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെൻ്റെ കാറുകളാണ് ആളുകൾ എടുക്കാറ് അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നമുക്ക് കാര്യം നടക്കും പക്ഷേ പ്രശ്നമുള്ളത് എനിക്ക് തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒന്ന് എനിക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ് അത്ര നിശ്ചയമുള്ളതല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് എടുത്താൽ പോലും എനിക്ക് ചിത്രീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിനകത്ത് തടസ്സമായി വരും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയും ചിത്രീകരിക്കുകയും കൂടെ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ കൂടെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാർ റെൻറ്റിനെടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഓടിക്കാം പക്ഷേ ജോണി കാറുമായി വരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവിടെ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ യാത്രക്കെല്ലാം ഒരുക്കങ്ങളായി ഒരു ദിവസം പുലർച്ചെ മൂന്നരയ്ക്ക് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഖത്ര എയർവെയ്സിൻ്റെ വിമാനത്തിൽ പോകാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഖത്ര എയർവെയ്സ് ഏതാണ്ട് ഒരു ഏഴേഴര ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ദോഹയിലെത്തും ദോഹയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒമ്പത് മണിക്കോ പത്ത് മണിക്കോ പുറപ്പെടുന്ന വിമാനം ഉച്ചയോടുകൂടി പാരീസിലെത്തും എൻ്റെ പദ്ധതി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മുഴുവൻ പാരീസിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവുക പാരീസ് ഞാൻ വിശദമായി നേരത്തെ സഞ്ചാരത്തിൽ പലതവണ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും അന്ന് കാണാത്ത ചില കാഴ്ചകളുണ്ട് കൂടാതെ പാരീസിൻ്റെ നൈറ്റ് ലൈഫ് അത് ഉറങ്ങാത്ത നഗരമാണ് പാരീസ് സിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ്സ് എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമ്മളിതുവരെ പകർത്താത്ത കാഴ്ചകളും അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ പകർത്തിയെടുക്കാൻ ആ ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള സമയവും അന്ന് രാത്രിയും ചെലവഴിക്കുക പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ ജോണി വരും ജോണിയുടെ കാറിൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഉൾനാടുകൾ ഗ്രാമങ്ങൾ കൃഷിയിടങ്ങൾ ഉൾനാട്ടിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് അന്ന് മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്ത് വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി ബെൽജിയത്തിലെ ബ്രസൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചില പട്ടണങ്ങളിലെത്തുക അങ്ങനെയാണ് പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി ഒരുക്കങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫീസില് സ്ഥാപനത്തിൽ ഞാനില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു കൂടാതെ സഞ്ചാരം ഞാനില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം റെഡിയാക്കി ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ചരിത്രമെന്നിലൂടെ തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് സഞ്ചാരിയുടെ ഡയറക് കുറിപ്പ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു പിന്നെ ആ ആഴ്ചകളിൽ പോകേണ്ട പരിപാടികളിലെല്ലാം റിവ്യൂ തീർത്ത് കൊടുത്തു കൂടാതെ മറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീർത്ത് റെഡിയാക്കി ഞാൻ രാത്രി ഒരു ഒമ്പതര കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് വീട്ടിൽ പോയി ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷായി അത്താഴമൊക്കെ കഴിച്ച് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പോകാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഫോൺ കോൾ വരുന്നു മൊബൈൽ വിളിക്കുന്നത് ഖത്തർ എയർവേസിൽ നിന്നാണ് അവർ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര അതെ സാർ ഒരു ഒരു കാര്യം അറിയിക്കാനാണ് മൂന്നരയ്ക്ക് പുറപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാറിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ ലേറ്റാണ് അതായത് രാവിലെ എട്ടരയ്ക്ക് പുറപ്പെടും അതുകൊണ്ട് എട്ടര ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് എയർപോർട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ മതി ആകെ പദ്ധതി എല്ലാം പാളം തെറ്റുന്നു അതായത് എട്ടരയ്ക്ക് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിമാനം പുറപ്പെട്ടാൽ എന്താണെങ്കിലും പത്തരയോ പതിനൊന്ന് മണിയോ ആകാതെ ഖത്തറിലെത്തില്ല അപ്പോഴേക്കും ദോഹയിൽ നിന്ന് പാരിസിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ ഫ്ലൈറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് പിന്നീട് അടുത്ത വിമാനത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ ഞാനിത് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് കണക്ഷൻ ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടുമോ സാർ അത് ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും മിസ്സാവും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പദ്ധതികളെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യുക സാർ ഞങ്ങൾ പരമാവധി ഷെഡ്യൂൾ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം പക്ഷേ വേറെ മാർഗ്ഗമില്ല അവരവരുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആകെ സംഘർഷത്തിലായി കാരണം എൻ്റെ ഈ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മണിക്കൂറും പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നത് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് പാരീസിലെത്തിയാൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മുഴുവൻ എനിക്ക് ചിത്രീകരിക്കേണ്ടതാണ് പാരീസ് പാരീസിൻ്റെ രാത്രി പാരീസിൻ്റെ ജീവിതങ്ങൾ പാരീസിൻ്റെ കൊട്ടാരങ്ങൾ പാരീസിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചിത്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്തൊരദിവസം അത് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് എന്തു ചെയ്യാം വേറെ മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഏതായാലും രാവിലെ വരെ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടത് രാത്രി തന്നെ പോകാനും തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ രാത്രി ഒരു മണിയോടുകൂടി ഞാൻ എയർപോർട്ടിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടര കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എയർപോർട്ടിലെത്തി അവിടെ ചെക്കിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ വൈകിയ വിമാനമായതുകൊണ്ടും നമ്മൾ കാത്തിരിക്കാൻ ഒത്തിരി പലയിടത്തും എയർപോർട്ടിൽ ദോഹയിലൊക്കെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തു എൻ്റെ സീറ്റൊന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു സാധാരണ ഞാൻ എക്കണോമിക് ക്ലാസ്സിലേ യാത്ര ചെയ്യാറുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിലൊക്കെ മാത്രമാണ് ഞാൻ സാധാരണ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുക സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഞാനെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നിഷ്ഠ സഞ്ചാരത്തിന് ചിത്രീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനിവിടുത്തെ ഒരു ക്യാമറമാൻ്റെ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി എനിക്കും യാത്ര ചെയ്യാൻ അതിൽ കൂടുതൽ പണം ചിലവാക്കാൻ എനിക്കും അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നിഷ്ഠയുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും എക്കണോമിക് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തരം സഞ്ചാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചിത്രീകരണ യാത്രകളിലെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുക്കാറ് അപ്പോൾ ഇത്തവണ ഇത് പലയിടത്തും എയർപോർട്ടുകളിൽ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എയർപോർട്ട് ലോഞ്ച് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വൈകിയ യാത്രകൾ ഈ കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ മുഷിപ്പൊക്കെ നമുക്ക് തീർക്കണമെങ്കിൽ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ അല്പം വിശ്രമിച്ച് സ്വസ്ഥമായി കുറച്ചുകൂടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടെ യാത്ര ചെയ്തെങ്കിൽ സാധ്യമാകൂ അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അഡീഷണൽ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു ഞാൻ കൊച്ചി എയർപോർട്ടിലെ ലോഞ്ചിൽ പോയി കുറേ സമയം വിശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ഈ ലോഞ്ചിലേക്ക് ഈ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നവരെ കയറ്റി വിടില്ല എന്നൊരു നിയമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്നെ കണ്ടതോടുകൂടി അവർ ആ നിയമമൊക്കെ ഒന്ന് മയപ്പെടുത്തി എനിക്ക് ലോഞ്ചിൽ വിശ്രമിക്കാനുള്ള സമയം തന്നു കുറച്ച് സമയം അവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ ജോണിയെ വിളിച്ചു അവിടെ അപ്പോൾ രാത്രി പത്ത് മണിയാകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ജോണിയോട് പറഞ്ഞു ജോണി ഇങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് തന്നെ വൈകിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദോഹയിൽ നിന്ന് ഇനിയും വൈകാനാണ് സാധ്യത അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പിറ്റേന്ന് ഒരു പത്ത് മണിയോട് കൂടി വന്നാലും മതി നിങ്ങൾ അതിരാവിലെ പാരീസിലെത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും രാത്രി മുഴുവൻ ബെൽജിയത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്തേ പുലർച്ചയോടുകൂടി പാരീസിലെത്തും അങ്ങനെ രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കളച്ച് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ അതിരാവിലെ ബെൽജിയത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടാൽ മതി ഒരു പത്തോ പതിനൊന്നോ മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും പാരീസിലെത്തിയാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ജോലികൾ തീരുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ ചിത്രീകരണി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പരമാവധി നേരത്തെ എത്തിക്കോളാം സാർ നേരത്തെ വന്നാലേ ഞങ്ങളവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തോളാം കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ കാത്തിരുന്നു കുറച്ച് സമയം ഇരുന്നു മയങ്ങി ഒടുവിൽ എട്ടറെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നു നമ്മൾ വിമാനം പുറപ്പെടുകയായി എന്ന് ഇത്തരം വിമാനം വൈകലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ യാത്രികര് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ വലിയ അസ്വസ്ഥരാകുന്നതും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വിമാനം വൈകി വലിയ പ്രശ്നമാക്കുന്നതൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അത് സ്വാഭാവിക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കണക്ഷൻ ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടി അതിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയോ ഒരു ഇൻറ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിനൊക്കെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വിമാനം വൈകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേ ആകുന്നതൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ രോഗികൾ ഗർഭിണികൾ ഇവർക്കൊക്കെ വലിയ അസൗകര്യം ഉണ്ടാക്കും പക്ഷേ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഒരു വിമാന കമ്പനിയും ഞാൻ എയർ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യമല്ല ഞാനീ പറയുന്നത് പൊതുവേ ഒരു വിമാന കമ്പനിയും വിമാനം വൈകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം ഒരു വിമാനം വൈകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഭീമമായ നഷ്ടമാണുണ്ടാകുന്നത് കാരണം ഈ ചെല്ലുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സിനെ മുഴുവൻ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യണം അവർക്കെല്ലാം ഉള്ള ബ്രി ലഘുഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും അടുത്ത ഷെഡ്യൂളിങ് നടത്തണം ഈ വിമാനങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ എല്ലാം താളം തെറ്റുന്നു ഇതെല്ലാം പരിഹരിക്കണം ഈ ലഗേജ് എല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നിടത്തൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പം ഷെഡ്യൂൾ തെറ്റിക്കാൻ ഒരു വിമാന കമ്പനിയും ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അത് നിവൃത്തി കേട്ട അവസരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വരുമ്പം മാത്രം മറ്റൊരു സാധ്യതയും ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് വിമാനം വൈകുന്നത് ഇപ്പോൾ ടെക്നിക്കലായ ഒരു ഇഷ്യൂ പറക്കാൻ റെഡിയായി കൊച്ചിയിലേക്ക് പറക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന വിമാനം പറക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എഞ്ചിനിലൊരു തകരാറ് കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ റിസ്ക് എടുത്ത് പറക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു തരത്തിലും റിസ്ക് എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഗതാഗത വിമാനം അല്ലെങ്കിൽ എയർലൈനുകൾ അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോഴൊരു സ്പെയർ പാർട്ട് മാറേണ്ടതായി കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പകരം ഒരു വിമാനം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ആ സമയത്ത് മറ്റ് പല സ്ഥലത്ത് പോകാൻ നിൽക്കുന്ന വിമാനങ്ങളായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥയിൽ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ വിമാനങ്ങൾ വൈകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനോട് ക്ഷമയോടെ നേരിടുക അല്ലാതെ മാർഗ്ഗമില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊരു വൈകല് എപ്പോഴും ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രമം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ തൊട്ട് തലേ ദിവസത്തെ വിമാനം പിടിക്കാതിരിക്കുക ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം നേരത്തെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക കുറച്ച് ചിലവ് കൂടുതൽ വരുമെങ്കിലും മനസ്സമാനത്തോടെ യാത്ര ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില പ്ലാനിങ്ങിൽ നമുക്കിത് സാധ്യമാകും ഈ ന്യായമൊക്കെ ഞാൻ പറയുമെങ്കിലും എനിക്കും വലിയ ദേഷ്യം ഈ വിമാന കമ്പനിയോട് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ഞാൻ വിമാനത്തിലേക്ക് നടന്നു വിമാനത്തിനകത്ത് കയറി ചെന്നു കയറി ചെല്ലുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഇത്തിരി വൈകിയതിൻ്റെ കുറ്റബോധം കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാവാം വളരെ ഹൃദ്യമായി വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം വളരെ പ്രൊഫഷണലായി സ്വീകരിച്ച് സീറ്റുകളിൽ ഇരുത്തുന്നു ചെല്ലുമ്പോഴേ തന്നെ റിഫ്രഷ്മെൻസ് തരുന്നു ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിലെ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ച് നമ്മൾ കയറുന്ന ആ നിമിഷം മുതൽ ഇറങ്ങുന്ന ആ സമയം വരെ ഭക്ഷണമോ പാനീയങ്ങളോ എന്ത് സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം എക്കണോമിക് ക്ലാസ്സിലങ്ങനെയല്ല അതിനൊക്കെ കൃത്യമായ സമയമുണ്ട് ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന ഒരു കൃത്യ സമയത്തെ വിളമ്പു പാനീയങ്ങൾ വിളമ്പോൾ അതിനൊരു കൃത്യമായൊരു സമയമുണ്ട് അതിനൊരു കൃത്യമായ അളവുണ്ട് അങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാൽ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെടാം അല്ലാതെ കൃത്യമായ ഒരു സമയം ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നതിന് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വിളമ്പും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം അഡീഷണൽ വേണമെങ്കിൽ അത് ആവശ്യപ്പെട്ടാത്തരും പാനീയങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമ്മളുടെ സുഖസ അന്വേഷണത്തിന് എപ്പോഴും ഒരാൾ നിരീക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ സമീപത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സഹായം നൽകി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ അനുഭവം തന്നെയാണ് ഞാൻ കയറി ചെല്ലുമ്പോഴേ അവിടെ ഒരു മലയാളിയാണ് അവിടുത്തെ സൂപ്പർവൈസറ് ഈ ബിസിനസ് ക്ലാസിൻ്റെ സൂപ്പർവൈസർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എൽവിസ് എന്നാണ് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പത്തോ ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ടോ വയസ്സേ ഉള്ളൂ എൽവിസ് എൽവീസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു സാർ എങ്ങോട്ടാണ് ഞാൻ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സാർ ഞാൻ ലേബറിൻ്റെ പഠിച്ച് വളർന്ന ഒരാളാണ് സഞ്ചാരം കാണാറുണ്ട് സഫാരി നിരന്തരം കാണുന്ന ആളാണ് വലിയ സന്തോഷമായി ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വിമാനത്തിൽ പരിചയപ്പെടുന്ന മലയാളികളായ എയർ ഹോസ്റ്റസ്സുമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം സൂപ്പർവൈസർമാരും ഒക്കെ മിക്കവാറും സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരായിരുന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം അവരൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ ഈ പരിപാടി കാണുന്നു സഞ്ചാരം കഥകൾ കേൾക്കുന്നു അങ്ങനെ വളർന്നവരെയാണ് മിക്കവാറും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ക്യാബിനില് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം മറ്റൊരു പെൺകുട്ടി അതിലേ കടന്നുപോകുന്ന ആളോട് അവരാണ് എൻ്റെ ആ സെക്ഷനിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ട എയർ ഹോസ്റ്റസ് അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇത് ആകാംക്ഷ ആകാംക്ഷയായിരിക്കും സാറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ട സഹായങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു തരും ഭക്ഷണം ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എട്ടരയായല്ലോ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചേക്കാം താമസിയാൽ തന്നെ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വിളമ്പാം എന്ന് പറഞ്ഞു ആകാംക്ഷയ്ക്ക് ഈ എൽ വിസ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനൽ നടത്തുന്ന ആളാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഈ ആകാംക്ഷ എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് കുറേ നേരം നോക്കി എന്ന് ചോദിച്ചു ആരും മിസ്റ്റർ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു യശ് ഇവളങ്ങോട്ട് സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടുകയാണ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് അത്ഭുതമായി ഒരു പഞ്ചാബി പെൺകുട്ടി എൽവിസ് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇവള് പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള പെൺകുട്ടിയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവക്ക് മലയാളം പോലും അറിയണമെന്നില്ലല്ലോ ഇവൾക്ക് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് അത്ഭുതമായി ഇവള് പറഞ്ഞു സാർ ഞാൻ ബാല്യകാലം ഇവളെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പറയുന്നത് In my childhood days, in my home, there is a place where I live my in my home. Do you know what I mean? My wife is Malayali. My mother is Punjabi. I am not a kid in my home. I am a Punjabi. I am not a kid in my home. But in my home, there is a place where I live in my home. My wife is a Malayalam. I am a Malayalam. That's why I live in my home. ഈ സഞ്ചാരം ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം മുഴുവൻ ഇത് ഞങ്ങളെ കാണിക്കും ഏഷ്യാനെറ്റിൽ സഞ്ചാരമുള്ള കാലം മുഴുവൻ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പത്തരയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജോലി മക്കളുടെ ജോലി അച്ഛനും കൂടെ വിളിച്ചിരുത്തി സഞ്ചാരം കാണിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാനും സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ ഒരു അഡിക്റ്റായി പിന്നീട് സഫാരി ചാനലുണ്ടായപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് സാറ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു സ്ഥിര അംഗമാണ് കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഞാൻ അച്ഛനോടും ഇത് പറയും അ ഞാനൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പിന്നീട് എടുക്കാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം ഗ്യാലിയിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാം അങ്ങനെ എനിക്ക് വീണ്ടും ഡബിൾ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ആകാംക്ഷയിലായി എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവൻ ആകാംക്ഷ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്ക് പാനീയങ്ങൾ കൊണ്ടുത്തരും ഭക്ഷണം കൊണ്ടുത്തരും വിശേഷങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും സഞ്ചാരത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കും അടുത്ത യാത്രകളെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കും അവർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ തീരുന്നേ ഇല്ല വളരെ ബ്രില്യൻ്റായ ഒരു പെൺകൊച്ച് അങ്ങനെ വിമാനം പറന്ന് ഏതാണ്ട് പത്തര പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി ഖത്തറിൻ്റെ ആകാശത്തിലെത്തി ദോഹയിലെ ഹമദ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വിമാനം താഴ്ന്നു തുടങ്ങി